bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Así es que vamos a iniciar uh, esta noche con uno de los tópicos que más creciendo en la iglesia um, estaba atem atemorizado de compartir y a la misma vez uh, un tema que ha sido muy mal interpretado, muy mal dado y muy manipulado. Y el tema, si, si tienes Facebook en de vida, vamos a hablar del diezmo. Ahora, usualmente cuando pastores hablan del diezmo, la gente inmediatamente como que se pone con, con, con muros, ¿no? Porque quiere decir, y, y típicamente lo que sucede cuando los pastores enseñan del diezmo, es quieren que la iglesia esté dando. Vamos, suelten, mira por eso, porque, porque si no están dando, están bajo maldición, etcétera, cosas así, ¿no? Entonces, entiendo a veces la reserva y los muros que se levantan, Especialmente en, en personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo, tal vez no en esta iglesia, pero en otras iglesias, uh, y, y dice, y ya van a hablar del diezmo, híjole, pues ya tenemos que sacar la chequera otra vez, tenemos que empezar a dar, y, y entiendo, ¿ok? Por eso, si tú has sido uh, partícipe de vida abundante por más de 15 años, puedes contar la, el número de veces que hemos nosotros explicado el diezmo, uh, y en una mano lo puedes contar, o sea, no hemos sido. Tan, tan así porque en, conocemos el, el temor de la gente. Claro, hemos recogido ofrendas especiales, cosas así, y eso, es, eso lo, 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 lo hemos hecho, pero, pero del diezmo no hemos sido tan, no, hemos, no lo hemos enfatizado mucho, y es bueno y también es malo. Bueno, porque no estamos como muchas iglesias que todos los domingos y cada vez que se reúnen martes, jueves, entre semana, en los grupos, en las células, tienen que dar, den su diezmo, vamos, vamos, vamos y, y no somos, eso es bueno no es no ser de esa manera, pero tampoco es bueno no enseñar qué es un diezmo bíblicamente, qué es lo que la Biblia habla de dar y lo estamos haciendo en nuestra serie de eclesiología porque estamos ya cerrando esta última sección con, con Dos áreas muy importantes, explicamos la razón por cual nos reunimos los domingos y no los sábados. Hemos transcurrido ese, ese tema por tres, creo tres, cuatro semanas y hemos explicado eso porque hemos no solamente enfo, enfocado en el día, pero en qué leyes aplican al Nuevo Testamento y ahora vamos a estar hablando del diezmo que origina en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que entender nosotros lo que hemos estado hablando acerca de eclesiología todo este tiempo para poder llegar a las conclusiones que vamos a llegar durante estas próximas semanas cuando consideramos el tópico del diezmo. Para introducción entiendo que es un tema muy manipulado por muchos pastores por muchos ministerios, de hecho si prendes la televisión cristiana es como lo único que hablan en la televisión y por eso muchas personas han sido abusadas en la iglesia, se han sentido como cucarachas en la iglesia porque no han podido dar o no han diezmado y los pastores eh, cuando se dan cuenta que, que, que no diezman luego luego te ven y dicen tú no has estado diezmando o, o, o empiezan a predicar acerca del diezmo sin decir tu nombre pero como viéndote directamente en la cara para darte culpa ¿no? y condenación. Entiendo que eso es un tema muy mal manipulado, pero también es un tema que no es muy bien entendido y por eso vamos a traer luz a esto estos próximos uh, miércoles. Y, y como conocen, esto no lo podemos hacer en un miércoles uh, y ya muchos de ustedes me conocen. Yo creí que podíamos tener el tema de eclesiología en un mes ya hemos estado en eclesiología un año casi y medio. Uh, so, 
vamos bien lento y esto es bueno para que se pueda sentar y, y explicar bien no estamos a prisa podemos terminar esto en seis semanas si queremos para para que cada uno de nosotros podamos entender exactamente lo que la biblia habla y por eso voy a hablar de cuatro áreas no el día de hoy pero en, en estas semanas que esté hablando Voy a estar hablando del diezmo en el aspecto primero del Antiguo Testamento y voy a hablar de estas cuatro áreas. Ahorita las explico, son cinco, perdón. No es para que entiendan la necesidad de conocer el tema del diezmo. Perdón para los que están de este lado. Vamos a tratar de investigar una mejor manera para hacer esto. Porque yo sé que es muy difícil para, para leer y para ver. Pero se los voy a decir, el diezmo, el, 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 el tema total, vamos a enfocarnos primero, pues obviamente en el Antiguo Testamento, Pero en el Antiguo Testamento tenemos que desglosar el diezmo pre-ley porque encontramos en la Biblia y de hecho hoy vamos a empezar ese tema que el diezmo es, es un tema que sale antes de la ley. Lo vamos a ver en Génesis capítulo 14. Hay un diezmo pre-ley y luego obviamente la ley de Moisés explica el diezmo y lo demanda el diezmo de la gente de Israel. Entonces hay un fuerte entendimiento del diezmo en, en, en Éxodo, en Deuteronomio y en Levítico donde, y en Números, donde el diezmo es demandado y de hecho hay muchos tipos de diezmos en, en Israel y cada uno de nosotros tenemos que entender cuáles son, porque de hecho cuando lleguemos ahí lo vamos a desglosar mejor, Pero cuando llegamos a la ley hay un, una suma de entre todos los diezmos que se recogen de Israel llega siendo 27%. O sea, no, no estamos hablando de un 10%. Pero eso lo vamos a explicar en detalle cuando lleguemos a esta porción del estudio. Y luego después de la ley vamos a entrar a las escrituras. La otra parte del Antiguo Testamento donde tenemos como por ejemplo reyes, crónicas y algunos de las escrituras de los profetas también. Para entender claramente lo que los profetas estaban enseñando ya aun cuando estaban en cautividad babilónica o bajo los persas. Entonces eso va a tener que ser muy necesario también para entenderlo. Y luego voy a meterme en un profundo exégesis, aquí puse X-M-A-L, exégesis de Malaquías, de hecho abre tu Biblia ahorita ahí, Malaquías capítulo 3, ahí déjala abierta por mientras. Voy a explicar este verso, voy a dar un exégesis de este verso, de, este verso, de estos versículos, porque es uno de los versículos más abusados En el mundo cristiano y ahorita lo vamos a leer. Entonces vamos a pasar aquí va a ser un estudio fuerte exegéticamente en eso ese pasaje. Si no has estado en un estudio exegético en tu vida cuando llegues a ese día o cuando lleguemos a ese día vas a entender que es un estudio exegético tal vez. Te voy a recomendar mejor si no te gusta estudiar o si se te aburren leer y, y, y desglosar los verbos del Antiguo Testamento y de los pasajes. Quédate en la casa y descansa porque nos vamos a meter super deep, como decimos en inglés, real deep en exégesis y vamos a usar terminología como verbos, uh, uh, particip- uh, participles, voy a investigar como se dice en español eso, <laughs> sustantivos y cosas así para entender eso un poco Más profundo, tal vez lleguen nomás cinco personas a ese estudio, está bien, con esas cinco personas le damos. Y luego, obviamente, ¿qué dice el Nuevo Testamento? 
Y esto es muy importante porque en el Nuevo Testamento, pues nosotros somos parte del Nuevo Testamento y tenemos que entender cómo aplica para nosotros. O sea, la pregunta aquí es si la Biblia demanda de nosotros el diezmo. Esa es la pregunta que debemos de hacer porque yo no estoy aquí para decir yo como pastor demando los diezmos de la iglesia. Yo creo que los diezmos son uh, necesarios y, y necesitamos diezmar porque yo creo que así es. Lo que tenemos que llegar a una conclusión en este día es si la Biblia o la palabra de Dios demanda el diezmo de nosotros. Entendiendo eso vamos a captar mucho de lo que de cómo Dios realmente quiere que la, el pueblo de Dios dé entonces para llegar aquí tenemos que entender todas estas áreas para poder tener un buen una buena base de lo que es el diezmo ok so are you guys ready for that? Están listos para eso y no se preocupen no vamos a recoger una ofrenda especial después de este servicio no vamos a estar no, 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 no es para eso yo prefiero que entiendan antes de que ven prefiero aún y, y, y a riesgo riesgo de que nadie dé yo prefiero que tú no des diezmo hasta que entiendas qué es. Yo sé que eso es riesgoso, todos van a decir, pues, ah, qué, qué padre, bro, ya me meto, no, hago, no doy nada. Bueno, vamos a explicar el tema de dar a través de todas estas áreas y, y lo que sí nos vamos a dar cuenta inmediatamente es de que los hijos de Dios siempre daban. So, de ahí no nos escapamos, pero lo vamos a desglosar a lo mejor que podamos y vamos a aprender estas próximas semanas juntos y espero que, que estén listos para esto, ok. So vamos a empezar en, nomás les voy a leer Malaquías. Y recuerden no vamos a hacer el estudio exegético en Malaquías. Pero nomás les voy a leer esto porque es el último profeta menor del Antiguo Testamento. Donde vemos esta, esto ser escrito. Y tal vez ya lo han escuchado ustedes antes. Pero un, un, una porción bíblica muy mal usada por muchos pastores hoy en día. Y la usan para manipular a la gente. Y dice así, capítulo 3, versículo, vamos a empezar desde el 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis, os habéis apartado de mis estatutos y no lo habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero dices, ¿cómo hemos de volver? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero dices, ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y en las ofrendas. Versículo 9. Con maldición estáis malditos porque vosotros la nación entera me estás robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ok, esta porción de la palabra es una área donde todos los pastores aún los, lo tienen memorizado. Porque es usado para manipulación. Y por eso va a ser muy necesario escarbar y meternos profundo a lo que este pasaje Dice pero en base a este pasaje vamos a empezar a desglosar todas estas áreas para que llegamos a un entendimiento de por qué Malaquías dice lo que dice. Por qué Dios está diciendo a través del profeta estas cosas y si no sabemos esto no vamos a saber por qué lo dice y luego no vamos a saber si eso aplica para nosotros o no. Ok 
So, en primer lugar, encontramos que vamos a empezar con esta área, la, el pre-ley. Hay un, hay un diezmo que viene para pre-ley. Ahorita no estamos abogando si el diezmo existe o, o es demandado para nosotros o no. Ahorita vamos a simplemente entender cómo llegó a, a ser. Y hay algunas personas, por ejemplo, los que abogan para el diezmo, abogan para el diezmo porque dicen el diezmo fue antes de la ley y tienen toda la razón. Eso está, eso está bien, eso está correcto. El diezmo fue demostrado antes de la ley. Pero si no entendemos cómo el diezmo fue formalizado en la ley, no vamos a poder entender este tipo de diezmo y porque muchos no entienden los diezmos de la ley creen que es el mismo diezmo que en este por ejemplo los ejemplos que vamos a dar Abraham ofrece y nos vamos a dar cuenta hoy que no lo es entonces voy a ir muy lento tal vez nomás lleguemos a dos tres ejemplos pero quiero irme lento para que ustedes entiendan esto ok so vamos a empezar Uh, entendiendo el diezmo en sí, el diezmo ya muchos saben, muchos de ustedes que son de la iglesia Saben que el diezmo viene siendo el 10% de los bienes ¿ok? En el mundo cristiano, uh, no, ahorita no estoy enfocándome en, en, en la ley Pero en el mundo cristiano el diezmo se ha enseñado que es el 10% de todo tus bienes por ejemplo si, si tú ganas 100 dólares al mes uh, vas a dar 10% de esos, 10 de esos 100 dólares que vienen siendo que 10 dólares es, es la lógica detrás del diezmo cada vez que tú trabajas si ganas 4 mil dólares al mes vas a dar 400 si, si ganas 6 mil dólares al mes vas a dar 600 y ya, ya se van dando cuenta porque los pastores dicen van ganen dinero, ganen dinero, ganen dinero ¿Por qué? porque quieren más el diezmo y no vamos a, a enojarnos tanto con pastores de esa manera porque en, en, a veces no, no tienen un buen entendimiento de lo que la palabra enseña entonces no vamos a juzgarlos pero también hay que llamarlos a cuentas tenemos que estudiar esto para no manipular a la gente entonces eso es el punto de referencia de lo que es el diezmo. En básico 10% de los ingresos. Cuando lleguemos al, a la ley vamos a entenderlo de la manera de la ley. Pero eh, a grandes rasgos es 10% de todos los ingresos de la gente. Entonces uh, el diezmo como es 10% la siguiente pregunta es. ¿Esto fue exclusivo para la gente de Dios? ¿Fue, ¿Fue una inspiración divina el diezmo? Esto va a ser una pregunta muy importante porque cuando estudiemos la ley vamos a, vamos a poder llegar a una conclusión fuerte de eso. Ahorita nomás lo voy a introducir. Pero acaso fue el diezmo divinamente inspirado o creado por Dios. Para hacerlo más fácil. ¿Inventó Dios el diezmo para Israel o no? Ahora no sé cómo tú respondas a esa pregunta. Pero lo que les quiero demostrar. Que desde los tiempos de Abraham aún antes. Con, con toda la gente que existía en la tierra. El diezmo era común en otras naciones. Fue común con los acarios. Fue aún común con los egipcios. Los egipcios recogían el diezmo. Era una forma primitiva de impuestos. Entonces esto tiene que ser entendido. Porque vamos a llegar a la conclusión fuerte. Cuando lleguemos al estudio de la ley. Pero podemos por lo pronto inclinarnos a decir bueno esto no fue invento de Dios exclusivamente para su gente. Fue un patrón que ya estaba en existencia. 
Cuando lleguemos a Éxodo y la ley, lo vamos a entender un poco más. Pero quiero dejarte saber que la gente aún en Ur de los Caldíos, de donde viene Abraham, esa gente diezmaba, daba impuestos que era el 10%. Entonces son prácticas comunes que aún, des, aún muchos años después con Babilonia, con los persas, ellos también diezmaban. Los griegos y los romanos miles de años después también diezmaban. Eran formas de impuestos. Eso, ahí vamos entendiendo poco a poco eh, en sí lo que, lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, la segunda pregunta que debemos de hacer es, ya, si ya entendemos más o menos que, si fue exclusivo el diezmo para Israel o no, ya vamos viendo como que no fue exclusivo para Israel. La segunda pregunta es, entonces, ¿qué es el propósito del diezmo? Y, y cuando lleguemos a la ley, lo vamos a entender un poco más. Pero se los quiero introducir para que vayan, para que sus mentes vayan corriendo. O sea, tienen que pensar un poco. ¿Para qué funciona el diezmo? Y la Biblia nos va a enseñar para qué funciona el diezmo. Pero ahorita tenemos que llegar a, 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 a dos respuestas. ¿Para qué funciona el diezmo? El diezmo es para demostrar adoración a Dios. O para una forma de paga de impuestos. O la tercera opción es una mezcla de los dos. Ok, so eso vas, vas a tener que estar pensando mientras que aprendamos más, pero vas a tener que entender que estas áreas para el diezmo solamente podemos llegar a estas tres conclusiones. Es exclusivamente para demostrar adoración, es exclusivamente para pagar los impuestos de, de una nación o es una mezcla de los dos. Es parte de mi adoración y parte de pagar mis impuestos entonces al preguntar a responder a estas preguntas ya vamos más o menos figurando el propósito y la necesidad del diezmo ahora dónde vamos a, a, a entender o captar los, la, la, las primeras formas de dar y dónde es introducido el diezmo en la biblia para entender esto tenemos que ir a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Esta historia muchos de nosotros ya la conocemos. Pero vamos a entender esta primera forma de diezmar o que es considerado diezmo o una ofrenda aunque la palabra diezmo no existe en este contexto y es interesante que aún los que abogan por una continuidad del diezmo al, al Nuevo Testamento usan esta historia para comprobar que el diezmo necesita seguir. So vamos a leer brevemente esta historia muchos ya la conocen pero nomás para refrescarnos un poco vamos a leer esta historia. En el capítulo 4 los primeros versículos dicen y el hombre conoció a Eva su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue un labrador de la tierra y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Aquí vamos a parar aquí. Caín trajo al Señor una ofrenda de la tierra. La primera pregunta que te debes de hacer es. Si estás leyendo el libro de Génesis. Has leído el primer capítulo la creación. 
has leído el capítulo 2 la formación del hombre y de la mujer y luego lo que sucede en el jardín el capítulo 3 ya te das cuenta de la maldición que cae sobre el pecado y, 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 y te, das, te vas dando cuenta de lo que está pasando en esos tres capítulos pero llegas al capítulo 4 y inmediatamente en el versículo 3 eres introducido a dos hombres o dos bebés que inmediatamente la biblia los pone en, en manera de hombres y uno de ellos, Caín, ya está adorando. La primera pregunta es, ¿de dónde aprendió a traer ofrenda? Eso debe ser primero, eh, eh, tienes que preguntarte, ¿por qué está ofrendando? ¿Dónde más hemos leído esto? Caín da y ofrece una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4, también Abel, Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Ok, y aquí tenemos dos ofrendas. ¿Qué dio Caín? ¿Qué dio? ¿Qué dio Abel? ¿Y? La grosura. Ahí inmediatamente vemos una distinción en ofrendas. Caín trae fruta. Abel trae algo más específico. Más detallado. Es primogénito. Es la grosura. Ya hay más detalles. Muy importante. Pero Caín, versículo 5. Y su ofrenda. No, digo, seguimos en el versículo 4. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Otra cosa interesante, Dios es introducido aquí demostrando gratitud a la ofrenda de Abel. Versículo 5 dice, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Dice que la rechazó o dice que no la vio con agrado? ¿Qué dice? Que no la vio con agrado. So una cosa que tenemos que aclarar es, a la ofrenda de Caín no fue rechazada. Es como... Si tienes a dos, porque tengo hambre, voy a hablar de comidas. Tienes dos tortas, ¿no? Una torta de jamón y una torta de carne asada con frijoles, guacamole. Entonces, si tienes hambre, no vas a necesariamente rechazar a la de jamón, a la de los pobres. Pero vas a ver a la torta de carne asada, con papas, con chorizo, con frijoles, con queso derretido. Ay, Dios mío, vámonos a comer. No. Uh, y y, y no, tú la vas a ver con más agrado. No, no, no estás rechazando esta, sino que estás simplemente viendo a esa torta de asada con más agrado. Dios está haciendo eso a la ofrenda de Abel. Pero a Caín y su ofrenda no midió con agrado y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien no, ser, no serás aceptado y si no haces bien el pecado ya sea a la puerta y te, codicia, y, y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, aquí es muy importante, Caín no pecó en traer esa ofrenda, pero estaba a punto de pecar porque se estaba enojando. Entonces, eso tiene que inmediatamente poner cosas claras en nuestras mentes porque muchos de nosotros crecimos con el entendido de que Dios rechazó la, la ofrenda de Caín y, y aceptó la, la ofrenda de Abel porque era mejor. 
En sí la Biblia nomás dice que vio con más favor pero nunca rechazó la de Caín. Y Caín no pecó en traer esa ofrenda sin embargo estaba a punto de pecar por no dominar su carne. Entonces esta historia nos demuestra la práctica de dar. Entonces vamos a poner aquí en esta parte. Nos demuestran la práctica de dar o de ofrendar. De dónde la aprendieron, cómo aprendieron dar, cómo fue que ellos su reacción fue traerle algo a Dios. Y cómo fue que Abel usó de lo mejor, de los primogénitos y de la grosura. Cómo fue que esto pudo llegar, tuvo que ver previamente una explicación de parte de Dios. La conocemos tú y yo. No la conocemos porque no está en la Biblia. Pero de una manera u otra tenemos que llegar a una conclusión. Y tú puedes llegar a otra conclusión. Está bien, no, no estoy aquí para dominar tu creencia. Pero tenemos que llegar a una conclusión de cómo ellos aprendieron. Y la única forma que yo veo en la palabra es que por la ausencia de esta explicación... Dios ya les había dado una forma de adoración y ellos siguieron con esa forma. Y, y para si eso es implicado cuando Dios da una orden para cómo hacer las ofrendas. Dios va a demandar que ese orden se siga. Y por eso vio Dios a la ofrenda con más favor. Porque si tú sigues leyendo en Génesis y aún cuando lleguemos a la ley Dios acepta las ofrendas de fruto de igual a las de carne. Hay, hay mucha explicación que, eh, en esto de, de pastores que dicen oh, Dios aceptó más a la de Abel porque de, derramó sangre y la de Caín no. Y la de Caín nomás fue hierbas y fruta y la de, la, de, la de Abel fue carne y eso es lo que Dios le agrada más, la carne y la sangre. Y no es, necesario porque, eh, no es necesariamente así porque en Éxodo vemos lo mismo y Dios acepta las ofrendas de los dos. O sea están bien las dos pero aquí hubo una clara uh, desvianza de cómo traer la ofrenda y por eso Dios vio a, a la de Abel con más favor. Abel ofrenda de los primogénitos y de la grosura de los mismos. Y ahora aquí Hebreos, lo voy a apuntar aquí. 11.4 nos aclara esto un poquito más. ¿Por qué Dios vio con más agrado a la ofrenda de Abel? Hebreos 11 versículo 4 dice por la fe... Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Cómo lo hizo? Por la fe. En sí no ofreció materialmente algo mejor. Pero por su fe. Por lo que él cree. Por lo que él es. Por lo que está adentro. Ofreció algo mejor. A Dios un mejor sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó el testimonio. De que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe estando muerto. También habla. Aquí justo y fe Hablan de ser justificado por la fe y la forma en cual Abel trajo su ofrenda era por medio de la fe y por eso Dios vio con más agrado a la ofrenda de Abel. Caín y Abel sabían que tenían que dar pero Abel fue obediente y lo hizo de una manera correcta. Y la manera correcta era a través de la fe. Por eso podemos llegar a una conclusión que esto ya estaba implicado en las ofrendas. Y Hebreos nos ayuda a llegar a esa conclusión. 
A veces cuando no encuentras una respuesta en el Antiguo Testamento o en, en ciertas partes del Antiguo Testamento, las tienes que buscar en las Escrituras, en los profetas, aún las tienes que encontrar en el Nuevo Testamento que nos dan más luz a lo que está hablando aquí la Palabra de Dios. Entonces la conclusión de esto, en primer lugar, es de que desde los primeros días de la creación, el hombre estaba inclinado para ofrendar a Dios, para traer ofrendas a Dios. Segunda conclusión es, si lo ponemos de motivo de, de pregunta, es ¿cuánto pidió Dios? Si Dios estableció un cierto sistema de dar que no lo vemos claro en Génesis pero sabemos que Hebreos nos dice que las ofrendas fueron ofre ofrecidas por medio de la fe entonces cuánto pidió Dios pidió Dios el 10% pidió Dios el 5% pidió Dios el 50% no sabemos el porcentaje que ofrece Abel no nos demuestra claramente que lo que, que es lo que pidió Dios. Sin embargo, lo que él dio es por fe. Ya vamos entendiendo, ya vamos captando un poco, un poco esto. Y en tercer lugar, la tercera conclusión es que nos damos cuenta de su propósito inmediato. El propósito de inmediato para esta ofrenda. Era de gratitud. Y de adoración. Ellos cultivaron la tierra. Y Caín, aún Caín reconoció. De que de su trabajo como labrador de la tierra. Él iba a traer. Sus ofrendas ¿Por qué? Porque ¿Quién le dio la fuerza para hacer el trabajo? Abel como pastor de ovejas conociendo y pastoreando a sus ovejas ¿Qué iba a hacer para, dar, para agradecerse con Dios por darle esa oportunidad de tener ovejas y comida constante? Se la iba a ofrecer a Dios de forma de agradecimiento y Abel lo hizo ofreciendo lo mejor. So, esas tres conclusiones son muy importantes para iniciar nuestra conversación al diezmo antes de la ley. ¿Ok? Seguimos adelante. Ahora vamos. A Génesis 14. Abran su Biblia allí. A Génesis 14. Aquí. Es donde por primera vez. Encontramos la palabra diezmo. Y lo vamos a estar estudiando en Génesis 14. Cuando Abraham le da diezmo. A Melquisedec. Si hay una mujer embarazada el día de hoy y va a tener niño, ese es un buen nombre para nombrarle. Melquisedec. Génesis 14. Ahora, ahí es donde, bueno, vamos a poner los versículos 18 al 20 para que eso tenga la referencia del estudio. Es un poquito más grande, pero nomás esos son los dos versículos en cuando me voy a enfocar. Pero antes de llegar allí, quiero... Quiero darles una trayectoria de la vida de Abraham. Fíjate en el versículo, en el capítulo 12. Voltea una página hacia atrás. En el capítulo 12 vemos el llamamiento de Abraham. Y la bendición sobre la vida de Abraham. Y en el versículo 7 dice del capítulo 12. Dice y el Señor se apareció a Abraham y le dijo a tu a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. 
Esta es la primera vez que Abraham adora. Esta es la primera vez que Abraham levanta un altar. Esta es la primera vez que Abraham se alinea oficialmente, declara su, su allegiance, su, su, su lado de estar del lado de, de, de Dios por primera vez en esta forma de adoración. Levanta un altar y lo hace porque es una respuesta a la promesa de Dios. Aquí vamos a ver un patrón muy importante. Abraham adora y levanta un altar porque responde a la promesa de Dios. Lo voy a decir otra vez. Abraham levanta un altar y adora porque lo hace en respuesta a la promesa de Dios. Dios promete a él, Dios le promete a él un, la tierra y Abraham le regresa adoración por la promesa que él acaba de escuchar. Va más allá en el versículo 8 del mismo capítulo dice de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel que son como 20 millas hacia el sur y plantó su tienda. Teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar al Señor. E invocó el nombre del Señor. Es la segunda vez que Abraham levanta un altar. Con motivo de adorar a Dios. Y en este caso invocar el nombre del Señor. Una fuerte, un fuerte acto. De adoración. Esto es muy importante. Para entender. Por qué lo hizo. Este segundo acto. Después de haber llegado. A ese lugar. Tuvo que transcurrir. Transcurrir 20 millas de viaje. Con muchísima gente. Si tú y yo. Nos cansamos de caminar una cuadra. Imagínate 20 millas. En sandalias. En el desierto, en valles y en montes. Y este pequeño, pequeño trabajo que Abraham hace. Si, si lo vemos bien, pues no es tan así pesado. O sea, sí está pesado caminar 20 millas, está pesado. Pero no es tan así como de punto de muerte. Pero este pequeño trabajo llama a Abraham a invocar el nombre del Señor. Hay una implicación que en, esto, en estas 20 millas de, cam, de, de camino Dios estuvo con ellos y los estaba protegiendo. Y por esa razón Abraham adora, invoca el nombre del Señor. Ahora una nota interesante aquí que me fascina. En el versículo 2 del capítulo 13 fíjate lo que dice. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Era muy rico. Ahora, Abraham llegó a sus riquezas. Lo leemos aún antes en, en versículos antes como en el capítulo 12, 5. Que él ya tenía muchas cosas, no, no nos explica si era rico o, o las riquezas que tenía. Pero nos explica que tenía muchas, muchos bienes acumulados. Desde el capítulo 12. Y en el versículo 2 del capítulo 13. Hay una clara uh, descripción de sus riquezas. Que nos deja saber que fue muy rico. Ahora esta nota importante es. Esto fue antes. De que Abraham dara diezmo, diera el diezmo. El diezmo lo vamos a leer que Abraham lo hace en el capítulo 14. Y aquí quiero ser muy claro. Porque la implicación de, des, de diezmar del Antiguo Testamento es. Si tú diezmas tú eres bendecido. 
Y lo vemos pasar de esa manera en, en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. De que si tú diezmas Dios te bendice. Y eso es obvio en el Antiguo Testamento. Pero aquí antes de que Abraham diezmara. Él es bendecido. El capítulo 12 versículo 5 nos dan un, un detalle general. Si se puede decir detalle general o un, un, una vista general a los bienes de Abraham. El capítulo 13 versículo 2 es un detalle de sus riquezas. Y que acabamos de leer dos veces que Abraham demuestra favor a Dios a través de obediencia en levantarle a él altares de adoración. Lo que quiero que ustedes examinen y piensen es que Dios bendijo a Abraham no por la, el diezmo que le dio a Melquisedec sino que Dios ya estaba bendiciendo a Abraham por ser fiel, por ser obediente, por levantar adoración a Dios. ¿Qué aprendimos de Abel? Abel Dio y su ofrenda fue aceptada porque dio por fe. Abraham es el padre de la fe y él adora y él ofrece adoración a Dios por medio de la fe y Dios se agrada con él. Y en el versículo 2 yo me pregunto por qué, why do we need to know this, por qué, por qué tenemos que Saber si fue rico o no, o sea, qué importa si fue rico o no. Pero allí es afirmación desde que el capítulo 12, Abraham levanta su, sus cosas y va en pos de Dios sin, sin conocer a nada. Él nomás levanta y vámonos y Dios dice ve y, y va. Y, y en respuesta a la obediencia de Abraham, Dios está con él, bendiciéndolo. Esa era una nota extra separada. El versículo 18 del capítulo 13. Seguimos adelante con, con los altares de Abraham. Capítulo 13 versículo 18 dice. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó el, en el escinar de Mamre. Que está en Hebrón y edificó allí un altar al Señor. Otro altar. Que Abraham levanta para Dios. Y la pregunta es por qué levanta este altar también. La respuesta la encontramos en él. En los versículos 14 al 17 antes del versículo 18. Dios le da el mismo pacto otra vez. Dios le da una promesa y Dios pacta con Abraham otra vez. Y en respuesta a lo que Dios hizo en Abraham. Él Ofrece un altar, levanta un altar y ofrece adoración a Dios. Es el patrón que quiero que veas. Dios bendice, Dios, Dios promete, Dios pacta y la respuesta es adoración. Ahora sí llegamos al capítulo 14. Quise darles esa poca de historia para que puedan ver lo que Abraham hizo antes de llegar a Melquisedec. Capítulo 14, un poco de contenido, hay unas guerras que están transcurriendo aquí en el capítulo 14. De hecho, uh, uno de los enemigos de Abraham le, le, se llevan a, a su familia, a Lot, y, y, y Abraham regresa. Por Lot y por todas sus familias y, y tienen victoria sobre todos estos diferentes reyes de Sodoma y de Gomorra y de otras partes y, y tienen victoria sobre de ellos y, y Abraham regresa con todos los bienes de, de, de su familia y con toda su gente y aquí vemos entra el rey Melquisedec, el sacerdote Melquisedec entra al escenario después de que esto está transcurriendo y Dice lo siguiente en el capítulo 14. Vamos a leerlo desde el versículo 17. A su regreso ya Abraham y toda la gente ya están regresando de la victoria. 
Después de derrotar a Kedolora la Omer, ahí está otro nombre para un niño, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él, él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y, él, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí vemos por primera vez la palabra diezmo. Y Abraham dándosela al rey sacerdote Melquisedec. Si tú eres como yo, yo inmediatamente... Me regresé 14 capítulos para ver si no, no me sobrepasé un capítulo que menciona Melquisedec. Pero te das cuenta que estas, en este capítulo es la primera vez que el rey Melquisedec es mencionado. No conocemos nada más de él. Lo único que sabemos es que es el rey de Salem y que Abraham le da un diezmo. Tiene que ser algo importante, ¿no? Pero lo que podemos llegar a una conclusión de Melquisedec es que es un sacerdote del mismo Dios. Fíjate el lenguaje que usan aquí. En el versículo, en el versículo 18, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Ahí está ese lenguaje del Dios Altísimo, cosa que Dios así era referido en, antes de, de, del tiempo de Moisés. Y el versículo 19, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces ahí está concluyendo que Melquisedec tenía el mismo Dios de Abraham, estando el mismo equipo, tienen el mismo Dios. Eso es muy importante. Y luego vemos que Abraham vio en respuesta otra vez a la bendición sacerdotal que hemos visto en el capítulo 12 y en el 13. En respuesta a las promesas y el pacto de Dios. Aquí Melquisedec bendice y opera en una manera sacerdotal. ¿Cómo responde Abraham? Ofreciendo el diezmo. Ahora, cuando tú y yo leemos diezmo, decimos, ok, pues fue a la victoria y leemos en el capítulo 13 que tenía, era muy rico, entonces, wow, ese diezmo, hay que decir, si Abraham era millonario, tenía un millón de dólares, dio, ¿Cuánto? Cien mil varos. Tú dices, wow, eso es, eso es impresionante. Y lo podemos dejar allí. Sin embargo, esto es increíble porque tenemos que saber qué es lo que vio Abraham. Hebreos 7 nos trae una nota de clarificación. Fíjate lo que dice Hebreos 7.4. Dio el diezmo de lo mejor del botín. Eso es muy importante porque en el contexto en cual está el escritor de Hebreos se está refiriendo a Abraham. Es el contexto en cual Abraham regresa de la batalla, tiene victoria. Y recobra todo el, eh, sus bienes junto con el botín de, de los que, que a los quien vencieron. Y ese botín de eso él dio el diezmo. 
Abraham tenía mucho. Pero dio del diezmo de su botín. Entonces cuando personas abogan por la continuidad del diezmo. Porque Abraham lo hizo uh, en la ley. Y dicen que eso es parte también es como eh, las primeras por partes de, de empezar con la ley también. Tenemos que llegar a, una, a un entendimiento. Entonces se da el diezmo de todo o de solo ciertas porciones de, de, de ofrendas especiales. Porque aquí es, en sí es algo extra que Abraham ganó. No es de todos sus bienes. Entonces esas preguntas empiezan a salir. Entonces si esto es necesario. Entonces cómo vamos a diezmar. De, de todo, 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 todo. O de ciertas ofrendas extras. O dinero extra que nos entra. Pero, mi, pero si leemos. No tienes que ir allí. Números 31. Nomás lo voy a anotar aquí. Números 31, 27 al 29, explica o estipula que el botín, cuando consiguen un botín, cuando tienen victoria, deben de dar uno por cada 500 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, como ofrenda al sacerdote. Uno. De cada 500. Ahora yo no soy bueno para las matemáticas. Pero yo sé que eso no es 10%. Sepa qué porcentaje sea. Y tal vez los que son buenos para las matemáticas. Saben que es uno de cada 500. Pero yo sé que no es el 10. Entonces aún allí. Abraham y la ley no están de acuerdo. Si la ley dice el diezmo del botín o de uno de, de cada 500, Abraham debería de haber dado uno de cada cosa que ganó del botín. Pero no fue así. Él dio 10% de lo mejor de su botín. Entonces, si ¿sí están conmigo todavía, estoy dando muchos detalles y me estoy, estoy yendo lo más lento que pueda. Y si puedo ir un poquito más lento lo, lo voy a tratar de hacer. Pero esto es muy importante. Abraham da a Melquisedec el sacerdote. Y nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué lo da a, al sacerdote Melquisedec? ¿Acaso Melquisedec? Era un evangelista que viajaba y recogía los diezmos de las personas. O si Melquisedec se le tenía que diezmar. ¿Quién más le estaba diezmando a Melquisedec? O a quién más Abraham Diezmaba si eso era el patrón para Abraham. A quien más estaba entregando sus diezmos. Si Abraham era demandado de Dios para dar su diezmo. ¿Qué otro sacerdote se lo estaba dando? ¿A qué otra persona se lo estaba dando? Y, y Melquisedec de quien más lo estaba recibiendo. Esas son preguntas muy necesarias. Tenemos que llegar a, a respuestas de eso. Y lo único que podemos abogar en este momento es de que Abraham no tenía un patrón de diezmar. Dio, por eso empezamos con esto desde el inicio. Israel ni, ni la gente de Abraham eran los únicos que diezmaban. Muchas otras naciones y gentes estaban diezmando. Lo que Abraham hace aquí es de que él da de acuerdo a la bendición y el oficio sacerdotal que Melquisedec ofrece. 
Y como de la misma manera que Abraham regresa a adoración a Dios. Abraham le da al sacerdote. Y aquí se convierte en los dos aspectos. Ya no es necesariamente una ofrenda de solo agradecimiento. Pero Melquisedec opera en una función sacerdotal. Y Abraham diezma. Entonces tenemos por su oficio y por agradecimiento a Dios y adoración a Dios. Vemos que Abraham da un diezmo. Entonces la conclusión aquí es que no hay evidencia que Abraham continuó diezmando después de Melquisedec. Melquisedec es alguien especial Aún la Biblia en mismo Hebreos lo, lo mantiene como un arquetipo de, de Cristo. Pero no hay evidencia que Abraham diezmó antes o después de Melquisedec. El diezmo fue común entre otras naciones paganas. Y Dios no demandó que, manda, que, que Abraham diezmara. Porque no vemos que el patrón siga. Lo que sí vemos y lo que sí podemos concluir es que Abraham dio voluntariamente. Por fe y de su corazón. Do, dio 10% de su botín al sacerdote que cumplió su oficio y lo dio en agradecimiento al acto de, como acto de adoración y por la victoria que Dios proveó. Abraham Dio voluntariamente. Abraham es el padre de la fe. Abel dio por medio de la fe. Y fue considerado justo. Abraham dio. Responde monetariamente. Con 10% de lo que Dios le había proveído. En ese momento. Y lo dio voluntariamente. Con su corazón. Esto. Esa frase va a ser muy importante porque la vamos a estar leyendo acá. Vemos que Dios bendice al dador alegre. Y aquí vamos a ver otra cosa suceder. Pero Abraham en sí el diezmo... Si gente dice que el diezmo sigue hasta acá, hay muchas preguntas que se tienen que responder. Porque no hay patrón que Abraham diezme antes ni después. No hay ningún mandamiento que Dios demanda de él que diezme. No, no vemos a Melquisedec recogiendo otros diezmos de, de, de otras personas, de lo de de otro, no, hay muchas preguntas que debemos de contestar y, y en esta noche no estamos ahorita todavía abogando que si se da el diezmo o no se da el diezmo lo que estamos uh, teniendo que llegar a un buen entendimiento es de que si, si vamos a decir que sí sigue o que no sigue tenemos que responder y por lo pronto podemos ver que en Abraham no hay un patrón para diezmar pero qué patrón hay de responder con adoración y monetariamente y con el corazón voluntariamente. Eso es lo que empezamos a ver en Génesis. Eso es lo que Dios empieza a desglosar. Y hay otra historia pero ya no nos queda más tiempo. Pero quiero que ustedes la estudien para la próxima semana. Porque todo esto quise ver todas las veces que el diezmo sale antes de la ley. Y está en Génesis 28. Versículo 22. Puedes leer todo el capítulo. Pero el versículo 22 es cual vamos a estar estudiando la próxima semana. Y vamos a estar estudiando acerca del diezmo que Jacobo ofrece. Esta está buenísima y quisiera pasar otra hora en esto. Pero, pero está buenísima. Léelo. Y en, trata de entenderlo y, y ven con preguntas para después del servicio yo te las puedo contestar 
uh, también empieza a escribir preguntas desde ahorita si tienes preguntas yo estoy aquí para tratar de contestar a, a todas posibles pero quiero que vean cómo el diezmo es entendido antes de la ley amén vamos a ponernos de pie Y si están los sugieres con los canastos, no se crean, no se crean, no se crean. No se crean. Ahorita es, apenas lo pensé ahorita, pero como, como acabo de, de hablar de que Abraham dio de algo especial, una, un diezmo de, de algo especial que él recibió, dije, ¿qué no estamos en, en tiempo de las taxas, de los impuestos? ¡Oh, wow! Como que coincide providencia con la, la ayuda de Dios. No, no se crea. No, no, no vamos a hacer eso. Al menos que Dios toque los corazones. No se crea. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por las personas que están invirtiendo para conocer más de tu palabra. Dios, ayúdanos a conocer tu palabra. Dios, gracias por, por demostrarnos en, en los patriarcas, en personas como Abraham, el padre de la fe, que aún ellos, Dios, reconocían que ellos tenían que traerte a ti ofrendas por la bondad y por la protección y por las promesas y por los pactos que tú estableciste sobre de ellos. Padre que nosotros siempre seamos personas que estén agradecidos con ti y que puedan responder adecuadamente. Ayuda a todos los de vida abundante en este lugar y mientras que estamos hablando de este tópico padre yo sé que a veces es difícil para tratar de entenderlo y yo sé que a veces personas aún se sienten mal porque no están trabajando y no pueden traer ofrenda o, o, o diezmo y padre queremos orar por cada persona en este lugar que esté pasando por situación económica difícil porque tal vez no tengan trabajo o Dios tal vez no, no tengan uh, uh, entendimiento en cómo manejar sus finanzas Padre. Estamos orando por ellos y esta iglesia está proveyendo recursos para que la gente pueda aprender cómo manejar sus finanzas a través de clases y también entendiendo lo que Dios demanda de ellos. Pero también Padre como, como Abraham y como estas, estos patriarcas ellos vivían y caminaban por fe yo sé que a veces vamos a pasar tiempos difíciles pero también hay tiempos donde tú vas a de, derramar bendición de manera sobrenatural porque somos tus hijos y te importamos gracias por amarnos y gracias por cuidar de nosotros te lo regresamos con toda nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús amén.